0: Está con nosotros el señor Virgilio Sousa, presidente de la Comisión de Educación de APD y vamos a hablar acerca de un foro que tienen este esta semana que viene acerca de educación, retos y oportunidades de la educación para el futuro profesional y definitivamente que necesitamos reforzar la educación en nuestro país. Un, un pueblo que no está educado no es capaz de votar a conciencia, es capaz de dejarse comprar por cualquier cosa, desde palabras bonitas hasta las jaulas de perico, como dice Félix Antonio Chávez, que con eso me he quedado por el resto de mi vida.
1: ¿Cómo es el jaula de perico?
0: Hay un diputado que regala jaulas de perico. ¿En serio? Sí. Y la gente es feliz con su jaula de perico. Entonces, usted se merece más que una jaula de perico. ¿Por qué necesitamos educarnos? Para poder tener opción de aplicar a buenos trabajos, tener las competencias, ganar plata, pagarse los viajes, comprarse la casa, el carro que usted quiere. ¿Y, ¿Y qué vamos a ver en este foro, eh, señor Sousa, y lo importante que es justo antes de que inicie el año escolar este 2023? Buenos días y gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenos días, Susan, y Hugo, por la oportunidad que nos permite, JAPEDE, de poder invitar a la población panameña a que participe en este importante foro de educación que ha denominado, JAPEDE, la importancia de la, los retos y las oportunidades que tiene la educación, el futuro profesional. La Comisión de Educación de APEDE, que me honro en presidir, y que conformamos con un equipo de exitosos profesionales como la licenciada Amanda Barraza y Dagmar de Álvarez, estamos realizando la organización de este importante evento educativo para que puedan participar no solo los miembros de APEDE, sino todos los actores relacionados al tema educativo en Panamá que puedan participar eh, tanto del Ministerio de Educación, que nos va a acompañar la señora ministra, algunos viceministros de Educación, del Ministerio de Trabajo, los, eh, el Consejo de Rectores de COSPAE, padres de familia, hacemos la invitación a maestros, a profesores, institutos superiores, y sobre todo también a los relacionados a la educación superior en nuestro país, porque vamos a tratar... Diversos temas, desde la primera infancia, de la importancia que, como bien ha señalado Susan, de que el individuo esté preparado. Mientras la sociedad tenga mejores seres humanos preparados, con una educación de calidad, vamos a tener mejores progresos en la sociedad, pero también vamos a tener mejores líderes, mejores gobernantes, mejores diputados, mejores representantes de corregimiento, y definitivamente que teniendo una sociedad bien preparada, con una educación de calidad, que es clave para el progreso de los países, APEDE está contribuyendo. Debemos recordar que uno de los principios fundamentales de APEDE, además de la democracia, la ética, es también la libre empresa y la educación. Y es allí donde eh, este es uno de los foros más importantes que realiza APEDE al año.
1: Eh, yo creo en el diálogo mm. permanente y más en los diálogos que realizan organizaciones como APEDE, eh, que de alguna forma Siempre le ha ofrecido a quienes administran temporalmente el país una especie de, de herramienta de, de, de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Pero en el tema educativo ya hemos hablado tanto que yo quisiera tener la certeza, y espero no estarme equivocando, conociendo cómo APD maneja este tipo de temas, que no solamente nos reunamos a conversar y hablar de, ¿no? de hacer, de hacer, porque... Si, hay, si la asignatura que tenemos en justicia está pendiente y de años, las que tenemos en educación es peor. Y, y, y lo triste de, de esta deuda que tenemos en educación es que nos está pasando factura en este momento, ya nos ha cobrado caro y nos cobrará todavía más caro. Entonces, qué bien que estén las autoridades y todo lo demás, pero el tema es qué vamos a sacar de provecho en acción de ese encuentro.
2: Mira, qué bueno que, que haces esa pregunta, Hugo, porque la educación es un problema y responsabilidad de todos. No debemos verlo solamente desde el sector gubernamental, que en efecto es una gran responsabilidad del gobierno nacional, pero nosotros en este momento, como empresa privada, también queremos aportar de forma eh, definitiva al proceso educativo que vive nuestro país y que no se vea solamente como algunos eslogan de campaña y tenemos que crear conciencia de que la educación es un problema y responsabilidad de todos, donde existe una comunidad educativa que debemos ir a cada una de esas comunidades y realmente determinar si el problema a fondo se le ha visto cuáles son las verdaderas soluciones, y en este tipo de foros nosotros queremos realmente determinar si se está viendo al fondo de los problemas. Usted ve que en las escuelas existe una comunidad educativa donde la conforman padres de familia, directores de escuela, maestros, pero cuando van a resolver un problema de la propia comunidad no pueden resolver ni siquiera una librería o una biblioteca dentro de esa escuela. Entonces, si, te, si tenemos una comunidad educativa, que, pero que realmente no resuelve los problemas, y muchas veces tienen el dinero, porque tienen probablemente el dinero del FESE, pero no se ponen de acuerdo para poder Crear una solución a un problema en una simple comunidad que deben entre todos poder resolver esos problemas, no vamos a poder resolverlo. Y es allí donde la empresa privada quiere de alguna forma contribuir y buscar. mira Si vemos también los aspectos que evaluamos a nuestros estudiantes con métricas internacionales, pero solamente tenemos que venir aquí mismo al, al, al propio territorio nacional y poner a un estudiante de un colegio particular y uno de un colegio oficial y usted ve la diferencia, es Totalmente
0: abismal
2: ya. y lo vemos en las universidades y en la educación superior cuando llega un muchacho pues de un es. colegio oficial y cuando llega un muchacho de un colegio y eso, particular y eso, y eso
1: parte el corazón porque en el Por caso supuesto. personal, yo soy producto de la educación pública pero había es mire eso yo tengo que reconocer en, en que en los, las últimas administraciones si hay algo que intentó revivir resucitar Lucy Molinar fue eso de la comunidad educativa y ahí comenzó a hablarse nuevamente de comunidad educativa ¿por qué hombre porque antes del inicio del año escolar en vez de esperar que todo estuviera listo que viniera o el gobierno o de pronto los padrinos empresa privada a arreglar la escuela el principal interesado cuando yo era estudiante, era la comunidad. Así o sea, es. los padres iban, chapeaban la, el, el monte, eh, limpiaban los salones. Eh, el, el, los estudiantes teníamos, ¿cómo se llama eso? El cuerpo de orden y aseo, que se llamaba? SOS.
0: Eh, ah, ah, no, era
1: el de orden y disciplina, era ese. Pero, en fin, había una comunidad interesada. Nos tocaba a nosotros reparar la silla, la lijábamos, la cuidábamos, Así porque a mí me había costado lijarla y pasarle el barniz entonces eso creaba un nexo entre la escuela que dejaba de ser una estructura para ser parte del corazón de la comunidad y, y eso de verdad es algo que tenemos que rescatar
2: y allí es donde eh, el educador tiene una gran influencia no solo en los centros educativos sino también en el estudiante y es donde debe prevalecer realmente ese espíritu de vocación de servicio para que se pueda congregar realmente a la comunidad. Mire, yo hago un llamado, eh, y en este foro lo vamos a hacer, eh, que, que, eh, que queremos que participen también docentes, porque es importante que el director de escuela tenga una conciencia de que es un líder dentro de la comunidad. Y además de ser líder de la comunidad, debe saber congregar realmente a todos los actores, padres de familia, maestros, y sobre todo los estudiantes, para que ellos se puedan interesar en no solo amar a su escuela, sino cuidarla y tenerla realmente en buenas condiciones. Los retos de la, de la educación no solo son las infraestructuras, que hemos visto que eh, son los eh, eh, fundamentalmente donde se enfocan para poder eh, tener mejores infraestructuras escolares, sino también ir a fondo por qué no hay una calidad de educación como deberíamos tener y que existe en otros países. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y debemos involucrar más sí. a, a ese docente que tengan una educación de calidad, pero también eh, ver cuáles son realmente hacia dónde debemos capacitar a los docentes panameños.
0: Señor Sousa, de este foro, y que es sumamente importante y que es abierto al público, o sea, el que quiere ir a sentarse se puede ir a sentar y el que quiere conectarse virtualmente se puede conectar, ¿qué va a salir de, 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 este, de este foro? Documentos, sabemos que APD tiene una trayectoria de preparar ese borrador, esa agenda, entregarla. Eh, estamos a tiempo porque en marzo empieza el año escolar y creo que tenemos ahí un mes de febrero para ver qué podemos ir ajustando. Tenemos malas calificaciones de la calidad de nuestra educación, o sea que no podemos decir no necesitamos la ayuda, uh -huh. la necesitamos y a gritos. Eh, ¿Qué va a salir de ahí y cuál va a ser el compromiso de ustedes para tratar? Porque a veces yo digo, de nada sirve que yo te entregué esto al gobierno. Me toca ser una ladilla andante, como digo yo, para poder que las cosas se ejecuten, porque si no se quedan simplemente en un papel. Y hay asesoría gratuita entregada de profesionales y expertos que al final se engaveta. Ah, sí, yo lo recibí, pero no lo ejecuto. ¿Cómo va a ser la metodología este año de lo que va a salir de este foro? Y para que nos diga cómo la gente puede participar y sumarse.
2: Gracias. Mire, además de la relatoría que vamos a entregar a la señora ministra, que ya nos confirmó que iba a estar presente en este importante evento. Nosotros vamos a tener eh, reuniones para poder eh, ver de qué manera podemos eh, ejecutar todos los resultados que se van a determinar en el foro. En el foro va a estar distribuido en cuatro paneles. El primer panel eh, va a ser sobre seguro educativo y la formación dual, un tema que es sumamente importante y que en estos momentos se puede contribuir al desarrollo del país con una modificación que requiere esa ley de formación dual para que realmente se puedan en estos centros de formación educativa o en estos institutos de formación educativa vocacional poder complementar la práctica con la teoría que se pueden dar en estos centros. Otro de los foros va a ser tomar en importancia la participación de los jóvenes, líderes juveniles que están llevando a cabo proyectos educativos para escuchar la voz de estos jóvenes panameños, y también eh, otro de los temas serán las técnicas lúdicas que se están dando dentro del proceso educativo y un último foro sobre el bachillerato internacional y la calidad de la educación panameña, sobre todo en nivel de educación superior. Vamos a tener dos conferencias magistrales, en una de ellas va a estar Salma Gómez, que es la ganadora del Premio Nacional de Oratoria, para que ella nos hable como un joven profesional, como un joven eh, que ha egresado de los bachilleratos, ¿Cuál es la educación que quiero para mi país? Y el licenciado, el ingeniero Andrés Barrios, del grupo Exusa, va a hablar sobre las tecnologías y la importancia en los en las empresas hoy día, porque tenemos que tomar en cuenta también que debe existir una sinergia entre la educación superior y la empresa privada, ¿Cuáles son los por, profesionales que se están formando para poder que posteriormente puedan cons con conseguir un empleo de manera fácil y rápida. No podemos estar formando profesionales de carreras saturadas que al final no pueden eh, conseguir un empleo como ellos aspiran.
1: A, a eso aludía cuando hablaba de la factura que ya recientemente nos había pasado. La historia reciente nos habla de esa factura que, que nos ha pasado. La deuda de la educación... Porque a inicios de este siglo tuvimos una bonanza económica, por cierto, por aciertos que, 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 que dimos pasos acertados, que dimos como país, la expansión del canal, etc. Por ahí nos fuimos y nos dimos cuenta de que, oye, para que se llene las la, la, la vacantes, teníamos que tener mano de obra de fuera. Sí, preparamos mucho en, eh, qué sé yo, en, acá en... Eh, se abrió aquí en el Instituto Profesional el ¿El Fas... en el INADE en el INADE. se abrió ahí y, y se dio mucha oportunidad, pero se abrieron otras, otros escenarios donde el panameño no tenía las capacidades desarrolladas, el sistema educativo no los había preparado, y viene una oleada aquí de venezolanos, qué sé yo y en ese momento, principalmente de venezolanos y en ese momento incluso un movimiento de que no, que están desplazando a los panameños no, es que no estábamos preparados el tema es, ha pasado el tiempo hemos dado los pasos en la dirección correcta yo tengo que decir que no, Yo tengo que decir que no, y no le echemos la culpa a la pandemia. Es que como país no hemos tomado la decisión de, de, de que este tema es serio. Un país sin educación, esa es la visa expresa al desastre.
2: Y el punto que señalas es eh, será el, el primer tema del foro sobre la formación dual y el seguro educativo, porque ahí tenemos una gran brecha. Anteriormente teníamos institutos como el, el Artes y Oficios, colegios secundarios, donde tenemos una gran cantidad de jóvenes que quieren estudiar profesiones vocacionales. Sin embargo, se tiene esa falsa creencia de que aquel que estudia eso es aquel que no quiere eh, estudiar carreras tradicionales o otro tipo de profesiones. Y los padres de familia muchas veces insisten en que tomen otro camino y no estudiar hacia esas áreas. Y así vemos que hay un déficit de fontaneros, de eh, plomeros, de electricistas, que requieren muchas empresas, sobre todo en el sector logístico, en el es? sector de los puertos. Y es allí donde estos institutos, a través de una formación dual adecuada, y por eso es que vamos a hablar sobre el tema de la ley de formación dual, eh, que debe ajustarse a estos tiempos. Esa ley data de 1998, y hoy día ha quedado un tanto desfasada, por tanto es importante que se hable de una nueva ley de formación dual que permita a esos sí. jóvenes ir a los institutos, sí. prepararse, pero además la empresa privada Recibiros. pueda contratarlos y allí los va amoldando hacia las necesidades de esa empresa. Usted
0: estuvo en el INADE, pero también está el ITSE, creo que se llama así. Sí, sí. Y aquí estuvo eh, una de las profesoras y me encantó el año pasado cuando nos vino a hablar de una de las carreras duales que era electromecánico. Eran 25 chicos, obviamente no era una cantidad, pero iban a estar la mitad del tiempo eh, en el instituto y la otra mitad dentro de las empresas, pero trabajando. Uh -huh. Al final, Alemania, vemos que ocurre, por ejemplo, en continentes de Europa y a nosotros nos falta tanto en materia educativa. Tuvimos a Manpower la semana pasada aquí, dando los resultados de, de esa última encuesta de intención de contratación pero ¿qué ocurre? No hay talento es. escasez de talento entonces nos vamos siempre por las carreras tradicionales, no queremos estudiar inglés, pensamos que es difícil y es obligatorio requisito principal tener un segundo idioma como es el inglés y, y en el INADE es gratis,
2: el curso bueno, no solo el inglés, ya hoy día hablamos de mandarín y portugués que exigen las empresas para requerir de contratar. Pero el tema del, del ICSE, eh, la licenciada Milena Gómez va también a participar Qué bueno. en nuestro foro Qué bueno. y ellos están realizando una extraordinaria labor en materia de formación dual. También van a participar la Asociación de eh, eh, Directores de Recursos Humanos de la empresa privada, también para orientarnos un poco hacia dónde son las carreras en las cuales los estudiantes eh, deben formarse y que requerimos tener eh, realmente en el mercado laboral panameño. Este foro lo va a realizar APD en Atrium Mall, en Learning Village, el próximo martes 31 de enero del 2023. Los esperamos a todos. Va a ser en una modalidad tanto híbrida, es decir, virtual y presencial. Y mayor información pueden obtener en la página de APEDE.ORG para aquellos que estén interesados en participar. Invitamos... No solo los miembros de APEDE, a todos los actores de la comunidad educativa del país en general.
1: Con esas notas ahí para que todo el que no tenga la información la busque y esté atento. Cerramos, gracias por acompañarnos esta mañana.
0: Muchas que vaya gracias. muy bien. Sí, sí, sí. Me hace sí el se se favor, señor eh, Sousa, de no utilizar nunca en la vida el app que usó Hugo, que ahora yo les diré cuál fue. Para decir cuál era la edad. Porque... No, no, no. El app le bien. dijo a usted que usted ocurre. tenía cuarenta y tantos de... Mire con esa cabecita. Tenía cuarenta y Casi mi edad. Mi edad. Y entonces a Berta le puso más. Sí. Eso no puede pasar. Porque el app no funciona. Y con eso, eso concluimos. Ocho, no, no venga con cosas. 8.34 minutos. Nos vamos, a Nos vamos a la pausa. Nos ¿sí? vamos a la pausa.
1: En breve regresamos con más de radiografía.